0: Yo tenía ocho años y me, me, yo me recuerdo hasta el día de hoy la primera ola que yo cogí, hermano, desde ese día me, me, me enamoré con el surfing. Pues la amistad que siempre tenemos de todos los días de jugar con avioncitos y con otras cosas, pues el viaje se convirtió en irnos a surfear todos los días. Super. Y tuvimos la, la dicha de crecer ahí en la, lo que se llama la playa Hobby y hay un breakcito ahí. Y era un, un, que un beach que siempre... que siempre tenía y... Exacto, era las olas más grandes de la vida, una ola que lo más seguro hoy en día es como de dos pies en esta perspectiva, pero ahí fue, así que de los ocho años he tenido un romance con, con el mar. La necesidad existe de, de poder tener la resiliencia energética, como hablamos anteriormente, así que es algo que es un no-brainer, ¿sabes? Reduces costos, más tienes también la parte de, de diversificar, si no sabes. Y el tema me atrajo mucho y yo siempre desde pequeño me interesaba el reciclaje y todo lo demás y de ahí pues decidí incursionar en empezar a tomar unas certificaciones, la de USGBC como Lead AP, tomé otra como Auditor de Energía y tomé otra más para Diseño de Sistemas de Energía Renovable okay. estando en Estados Unidos y eso pues fue como que lo que lanzó mi carrera de, en, ese, en, ese, en ese rubro de la sustentabilidad. Tú estabas en GM, varias veces desde, desde Culebra Fajardo. Remamos desde Bacianalega hasta Dorado. Wow. Más de, sabes, como seis veces. Que
1: wow, loco, sí, ahora que lo realizo,
0: está algo. Son 27 millas, eso. Y, y todos esos nenas iban conmigo, sabes. Yo estoy orgulloso de mi esfuerzo, pero más orgulloso yo estoy de nenas de 17 años, 16 años, que wow. se iban conmigo sin pensarlo. Y remaban conmigo, sabes, iban ahí. Yo mirando, ellos ahí dándole, dándole, dándole con todo su corazón y soy hoy día los que nos están representando este año en Perú, por ejemplo.
1: a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio del de Viaje me acompaña Jorge Quintana, un surfer y empresario boricua que, que ha estado representando y nada, este, quisiera comenzar a hablar contigo Jorge sobre en qué momento en tu carrera tú hiciste una transición y enfocarte en la sustentabilidad.
0: Pues mira, en el 2009 yo estaba trabajando por una compañía de producción en New York. E hicimos un evento para el US Green Building Council, okay. que es la entidad que regula lo que es la sustentabilidad en los edificios y certificar los edificios como verdes, y el tema me atrajo mucho y yo siempre desde pequeño me interesaba el reciclaje y todo lo demás, y de ahí pues decidí incursionar en empezar a tomar unas certificaciones, la del USGBC como Lead AP, tomé otra como Auditor de Energía y tomé otra más para Diseño de Sistemas de Energía renovables. Okay. estando en Estados Unidos. Y eso pues fue como que lo que lanzó mi carrera de,
1: en, ese, en, ese,
0: en ese rubro de la sustentabilidad. ¿Tú
1: estabas estudiando en Estados Unidos tu, tu, toda tu carrera de universidad? O?
0: Yo estudié, eh, primero estudié en, en el 2000, al 2004, eh,
1: Business okay. eh, en
0: Boston. y Entonces regresé a Puerto Rico y trabajé con una agencia de publicidad y estando ahí pues me gustó mucho lo que era la parte de producción de los eventos porque tenía cuentas que para las cuales tenía que hacer eventos y me fui con dos personas más y comenzamos una compañía pequeña de, de producción técnica, brutal así que la parte de iluminación y sonido y coordinación de los eventos que hacían otros productores eh, y pues de ahí pues estuve varios años con eso y cuando me mudé a New York pues seguí con ese mismo ámbito en una compañía de allá. Okay, súper sí.
1: Y entonces, en, en cuanto a la sustentabilidad, que, ¿cuáles fueron lo, con los primeros productos, verdad, o, o qué líneas empezaste a trabajar? ¿Fue con los paneles solares o fue en, en otra, otro enfoque?
0: Pues mira, antes de, de tan siquiera empezar a trabajar como que con productos en particular, yo eh, comencé una compañía de consultoría energética. Oh, Así okay. que lo que hacía era auditoría, eh, mayormente en esos momentos residenciales, para ver cómo se pueden hacer las, las residencias más sustentables y reducir el consumo. En, cuando eso estaba en New York, que el costo energético no era tan alto, pero cuando me mudé a Puerto Rico, pues también de la parte residencial va a la parte comercial, que es donde pues, hay mayores ahorros y el retorno de inversión es más rápido y demás. Aparte de, que de la residencial también, pero en la parte comercial pues, el impacto a veces es mucho más grande Seguro. que en las residencias. Así que ahí fue como comencé, haciendo consultoría. Luego estuve trabajando con una compañía local, eh, que es un, un representante de fábricas bien grandes, y ahí comenzamos con una división de energías renovables con los paneles solares. Oh, okay. Y así que estábamos trayendo paneles solares, los inversores, todos los componentes para poder hacer un sistema solar para tanto residencial como comercial. Y eso fue para el 2010 wow. que comencé con esa parte.
1: Sí que la tecnología en comparación ahora era completamente diferente, imagino, porque ha evolucionado súper rápido.
0: Ah, y... Ha evolucionado y es más eficiente, pero lo, lo más significativo es el precio, ¿sabes? Antes, okay. un sistema de una, de una casa podía costar 50 mil dólares. O sea, ¿verdad? que el
1: mercado residencial entonces ha crecido, me imagino que mucho más por ser más accesible. Exactamente. Sí, el costo okay. por vatio, que
0: es como se, sí. se se determina en esa industria, pues ha bajado, o sea, de 6 dólares que costaba a 50 y pico de centavos, 40 y pico de centavos. Wow. Así que lo hace mucho más accesible. Sí. Y la parte que es más difícil de justificar muchas veces, que es el retorno de inversión, cuán rápido se repaga, pues ahora es mucho más rápido. Y pues antes, tal vez tomaba 16 años que esa inversión regresara para atrás y ahora toma 6 años. Sí, Así que
1: para sí, una sí, persona sí. se le
0: hace mucho más fácil tomar
1: la decisión. Y más en un mercado como que pequeño y con, con menos capacidad de inversión como Puerto Rico, que esa es una pregunta que te quisiera hacer antes de seguir. Como que vienes de un mercado como Nueva York, ¿verdad? Ah, y te mudaste a Puerto Rico, que es completamente diferente. Como claro. que Me imagino que debe haber sido un shock bastante grande.
0: Bueno, si supieras que es el, el beneficio aquí es que el costo energético es tanto más alto
1: que se le sí, hace verdad. más
0: fácil en algunos casos a la persona tomar la decisión de sí, voy a hacerlo. Y,
1: y, y que hay mucho más sol, me imagino, durante hay el Hay más año.
0: sol, hay más horas de sol y... Desafortunadamente por los eventos como los que vivimos en el 2017 eh, la resiliencia se ha convertido en un tema súper importante. Eso es algo que antes hablábamos en el USGBC como un tema medular eh, y ahora es un tema principal en las bocas de todos los que vivimos aquí. Así sí, que sí,
1: sí, hoy en día bueno. todo el mundo se habla con una
0: batería de litio, con un panelcito para tener en su casa. Así que eso ha hecho que, que sea algo más común y que la gente se instruya más y que sea más accesible hasta cierto punto.
1: Sí, sí, porque todo el mundo está realmente, el, el hecho de que esté la gente más educada en todas las partes del producto, pues hace que sea más fácil aceptar el, el, la tecnología, verdad y poder invertir en ella, y, y como que ver la visión a largo plazo de lo que es Exacto. ser autosustentable en tu casa, ¿verdad? Eso es el, que es la herramienta, me imagino, que más brutal y que nos dimos cuenta que en verdad son, eh, somos muy dependientes de, de muchos de los sistemas, el sistema de, de energía, el sistema de agua eh, y fue entonces ahí a, aprovecho de, de esa manera que en en, ¿verdad? en ese momento del 2017 tú con un grupo de personas eh, tuviste la oportunidad de participar en el proyecto de Waste for Water. Correcto. Eh, que es una iniciativa súper nítida sobre de, Distribución de filtros de agua, ¿verdad? Uh -huh. Para darle herramientas el, el agua eh, para el diario vivir. Exacto. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo, pues, ¿verdad? cómo, cómo empezó esto?
0: Pues mira, la, la experiencia comenzó porque justo después de Irma, eh, yo había hecho, dice, I reached out a través de una amistad que conoce a John Rose, que es el fundador de Waste for Water. Okay. Y coincidió que Otto Flores también tenía esa colección, ese enlace, y desde IRMA pues comenzamos a trabajar con, con el proyecto, yo estaba colaborando con otra entidad también que se llama Maverick DNA, ellos estaban enviando unos, unos aviones a Puerto Rico para abastecerlos de, de productos de aquí, para llevarlos a las Islas Vírgenes, así que eran personas que tienen aviones, ellos privados, privados, volaban ellos su avión hasta Puerto Rico con productos, llevaban hasta las Islas Vírgenes, regresaban aquí, yo llenaba mi pickup de cosas de Samsung la Kennedy hasta el Tepe y llenábamos esos aviones para que fueran a,
1: sí, eso a fue la bien, isla. bien impresionante, ¿verdad? Como la iniciativa entre las próximas semanas después de Irma, como Exacto. todo el que tenía bote y tenía la capacidad de mover ese bote y un, un grupo de amigos... Se movilizó todo el mundo por dos, una semana y media hasta que de momento los María. últimos dos días, hasta los últimos dos días, porque la gente siguió hasta el último, sí, yo creo que a ustedes, Guaboto le cogió un avión sí, a, en,
0: otro tiene en Santa una, Cruz. Sí, tiene una historia interesante, yo creo que la contó es. estando aquí. Eh, que ellos no sabían si iban a salir de Santa Cruz eh, justo antes de, de María. Eso lo debemos revisitar después, como sí. un capítulo de Waste for Water y Muchacho, sí, así es. es, pero estuvo bien interesante porque se... Se unió toda la comunidad, ¿sabes? Entre todos estuvo José Pérez, que yo creo que tú lo conoces, el sí, abogado sí. que surfea también. Carlos González, que es una leyenda aquí de, 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 de surfing y de también de veleros con, con los obicats y demás. Fico Bolívar, que es otro surfer también Súper. De, de la comunidad. Y pues, entre fuerzas como las que tú estabas haciendo también, todos queríamos ayudar, así que estuvimos. Y se me olvida un par de gente de seguro. Eh, que nos ayudaron también, pero hicimos una, como un ejército pequeño, vinieron las personas de afuera también, y nos ayudaron, y nosotros terminamos repartiendo sobre 9.000 filtros en Puerto Rico nada más. Wow. Y contando el resto del Caribe, creo que llegaban, ascendían
1: a 12.000 filtros. Sí, y más y importante mencionar que la iniciativa de Waste for Water, los filtros impactan a una comunidad, no solamente a una persona, sino que Exacto. eso cada uno de esos filtros sí. impactaba a un grupo grande de personas de una, a, una, a largo plazo. que es Exacto. Brutal.
0: Y, y algo chévere que pasó con ese proyecto fue que, y al día de hoy todavía seguimos haciendo cosas, fue que evolucionó de proveer los filtros de agua para individuos y comunidades, buscamos otras formas de impactar y una fue, oye, la, una de las cosas que se afectó fue la cadena alimenticia y los productos que podemos tener de comida, así que ahí se hizo una alianza con Tara del departamento de la comida Exacto. y se identificaron 25 fincas en las que hemos hecho hasta ahora, en las que se pusieron unos sistemas de colección de agua, con un, o sea, el techo se construyó con su tanque de agua y su filtro, cosa de que pudiesen mantenerse regando... Sí,
1: sí, para eh, que el, el source de comida Siga accesible
0: exactamente Brutal, exactamente. que nítido Así que eso fue algo que, que al día de hoy Seguimos haciendo, ahora estamos en otra fase más Para poner unos sistemas solares En algunos algunos espacios
1: también Ok, sí, eso quería retomar un poquito Como que aprovechar en este momento Porque yo sé que ya en este momento Ya tú estabas trabajando, si no me equivoco, con Tesla, Ajá. o estaba en ese proceso. Estaba ¿verdad? en ese proceso, sí. Oh, okay. Desde el año pasado estoy con Tesla. Y, y sí, porque como que integraron algunos power centers, ¿verdad? Sí. En, en ese Además de estar integrando los filtros, de momento pues también tus resources de Tesla vinieron Exacto. en, en el, juego. Tesla estuvo desde antes, desde justo wow.
0: como un par de semanas después de la tormenta. Eh, vino la compañía y se trajo... La, los recursos para poder ayudar a las diferentes comunidades. Sí, una de
1: las primeras iniciativas fue el proyecto del hospital, ¿verdad? Del de, de hospital el, del niño, sí. Qué cool.
0: Que ya esa es permanente, esa está instalada ya, es ya que, con unos power packs, que es el producto y, que, que va ahí, que es comercial. Y que
1: otra eso están trabajando mucho, ¿verdad? Sí, presencia. Aquí,
0: sí la, la, al igual que, que nosotros, ¿sabes? La, la necesidad existe de, de poder tener la resiliencia energética como hablamos anteriormente, así que es algo que es un no-brainer, ¿sabes? Reduces costos, más tienes también la parte de, de diversificar, ¿sabes? No sé si te recuerdas que como un mes después de María, aquí había, se veía el smog O sea, desde casa yo iba
1: a un apartamento sí.
0: y se veía esa cobertura así como cuando
1: baja la, la cantidad de consumo de diésel y de gasolina que estaba viendo y de todas las plantas prendidas se notaba en el día a día como una contaminación que no es normal en Puerto Rico. Exactamente.
0: Y entonces, vale. pues, todo lo que podamos hacer por cambiar en la parte de la resiliencia de depender 100% de algo que sea de, de, fuertes, de fuentes fósiles, algo renovable, como solar o eólico con baterías, que pueda reducir el, la cantidad de, de combustible que estás consumiendo, pues es algo que nos va a ayudar. Sí,
1: eólico es de, con energía con generada con el viento. Correcto, Exactamente, sí, sí. sí. Este, super, sí, mano, eso es lo que nos deberíamos, y pues, más que en, en una región tropical como estamos nosotros, que tenemos Exacto. el beneficio de que... Gran parte del año tenemos sol, tenemos el abanico prendido y, y en verdad, mano sí. Bueno, yo ¿No creo es? que la para la próxima situación, y yo creo que sí, yo conozco muchas personas de edad mayor, de edad avanzada, que quizás son los que a veces como pues no conocen la tecnología, uh -huh. son, se resisten un poquito más. Yo conozco muchas personas de, de edad avanzada que han hecho inversión en... en en energía solar y en, y en recoger el agua de la lluvia para su casa, porque en verdad sí. el shock fue, Super fue serio. Sí, no, y,
0: y pues to, pudiésemos haber tenido todos una planta, pero no había suficientado esto no. de petróleo. Sea, sí, de sí, no, no, es,
1: no es la mejor inversión. Quizás es, es, es algo que, que como secundario, uh -huh. porque en verdad pues nosotros sí podríamos generar suficiente con el sol y, y, y estar la basta dios de ahí. Sí, Entonces. Tú eres surfer, que eso compartimos, ¿verdad? Sí, muy este, ¿en qué momento o, sea, eh, o qué personas te influenciaron a ti Ajá. para comenzar, verdad? En el surfing, que yo pienso que nosotros como surfer pues esa, eso te conecta mucho a la naturaleza. Yo imagino que eso tiene que haber influenciado claro. en tu decisión de verdad de, de, de tener la sustentabilidad uh -huh. y esta, esta conciencia en Tu diario vivir? Pues ¿En qué mira, momento empezaste?
0: Hay dos, yo desde pequeño siempre me gustaba el mar porque crecí cerca del mar. Pero hay dos personas bien importantes: uno es Chino Saldaña okay. y el otro es mi cuñado Francisco Silva, Sony. Eh, pues vivíamos todos en La Verde, en el condominio vía del Mar. ¿no? Y pues yo me recuerdo verlos a ellos que salen con sus tablas de surfear. ya eran grumas de 7 años. Super. Y un día me dicen: Vente, que vamos para la playa. Yo tenía ocho años y me recuerdo me, me hasta el día de hoy la primera ola que yo cogí era una tabla que era cristal Graffiti, era la marca. Yo no sé, ni, nunca he podido encontrar esa marca más nunca me mi vida. Pasa lo mismo con la que Pues, mano desde ese día me, me, me enamoré con el surfing y en el mismo edificio crecí con otro muchacho que se llama Jan Navarro, que no sé si conoces, es un surfer no, no. Super talentoso. súper talentoso. Eh, y los dos pues como que fuimos por esa vertiente juntos... Chino me regaló una tabla, a Yang también le regalaron una tabla, a Chino o Sony, no me recuerdo bien quién fue. Y pues la amistad que siempre tenemos de todos los días de jugar con avioncitos y con otras <risa> cosas, pues el viaje se convirtió en no hacer fiel todos los días. Super. Y tuvimos la, la dicha de crecer ahí en la, lo que se llama la playa Hobby, y hay un breaksito ahí. Y era un un Sí, que un siempre, beach que siempre... Con el y... Exacto. Era las olas más grandes de la vida. Una ola que lo más seguro hoy en día es como de dos pies en esta perspectiva. Pero ahí fue. Así que de los ocho años he tenido un romance con, con el man.
1: Brutal. Sí. Yo, yo me acuerdo, yo si no me equivoco, cuando yo. De así de que te recuerdo que yo primera vez te conocí. Y fue con, a través de Carlos González. No, bueno, no a través de él. Pero yo sé que pues, tú estabas en el grupo con él, este, que yo pues cuando empiezo a Lombardear pues lo conozco Exacto. en y eso pero fue en el, uno de los contests de la 8 que, que hubo que estuvo súper clásico, sí, sí. ¿en qué momento empezaste acá a Lombardear? ¿Llevabas tiempo ya como que
0: Pues mira, cuando, cuando yo tenía como 13 años, hay otra persona que influyó mucho en mi vida en lo que es el, el surfing y demás, que se llama Stephen Rivera. Okay. Él tiene una tienda que se llamaba Wave Rider. Brutal. en Isla Verde, que hoy es donde está el Ceviche House hoy día. Okay. Y pues yo era el, el, el shop drum, ¿no? Me pasaba ahí todo el tiempo hasta que un día me, me dijo, mira, pues dale, ponte a trabajar. Y me recuerdo, ¿sabes? Haciendo cosas en la tienda. Y la primera vez que corrí on board fue con él y, y con otro señor que se llama Edmundo, okay. que nos llevaba a surfiar. Él es también una persona, un classic surfer de, de, de aquí de la isla, de Pinegrove. Y pues ahí fue la primera vez que como que aprendí a correr longboard. Con, tenía como 15 años. Y después dejé de correr longboard y cuando regresé a Puerto Rico de, de la universidad, pues me compré un longboard allí en, en Beach Cats para variar la parte de, del... Y ya
1: esta es una hobby, ¿verdad? Esa una era una hobby, hobby, sí. esa fue yes. mi
0: primer longboard así después de adulto fue una hobby. Brutal. Y, y mano, ha sido siempre... A mí me encanta mucho la, la variedad de, de, de los vehículos en el agua. O sea, sí, por, tengo... por eso
1: te, por eso te hago la pregunta, ¿verdad? Porque pues me imagino, me imaginé que había empezado, ¿verdad?, Ajá. en fiches o en tabla Exacto. corta. Eh, pero sí en ese momento, pues, ya el estaba, ya había retornado, ya estaba en la industria de vuelta. Sí. Y, y pues te pregunto específicamente por eso, porque yo sé que en tu quiver tienen una serie de tablas hobbies clásicas y de las que usaba en tu diario vivir Exacto. y y tiene y lleva una relación, o sea, como rep de hobby o como Team Rider, Ajá. ¿verdad? Por, porque ya después pues pasas a stand up paddleboard, Exacto. cuando el stand up paddleboard se desarrolla como deporte. Exactamente. Este, ¿en qué momento en verdad empieza el stand up paddleboard llega aquí como que o cuando tú empiezas? Pues mira, la primera vez que
0: yo empecé a correr paddle ya había varias personas habían traído para irse a Puerto Rico pero en Beach Cats me recuerdo que ya tenían como que un quiver de las primeras tablas que eran, eran flat y bottom
1: y en poliuretano exacto
0: que Hobby empezó a hacerla como en el 2004 creo que fue que Chuck okay. Patterson corría para Hobby en ese entonces okay. que es uno de los pioneros de Big Wave sí. Surfing en, en, en SUP y Sí, de, esto
1: es Laird Hamilton y Chuck Patterson son los dos de Hawaii que eran ese, los ese grupo
0: y entonces pues me recuerdo que en uno de los viajes de... Cuando viví en New York, vine a Puerto Rico, los muchachos hicieron una competencia de paddle que era, fue súper interesante porque salimos desde el último trolley y era en contra del viento hasta la boya de caballo. Wow. Que eso hoy en día sí, unheard of of porque, es unheard porque... Sí, lo
1: que... Eh, así, es ponerse a sufrir. Exactamente, era sufrir. sufriendo remando
0: un solo la <risa> ahí. ¡ah! Para después bajar downwind. Y como que lo probé en ese momento, pero... Como que que tienen en su Y cuando regresé a Puerto Rico en el 2009, 2010, como que ya había más fiebre de eso, ya había mucha más eh, gente corriendo pádel. Estaba ya el Padel Royal, que era un evento muy importante dentro de la, de, mundialmente del pádel, porque era uno de los más grandes del mundo. Sí, eh, este,
1: el Padel Royal es el que se corrió varios, varios años en la laguna del condado. Exactamente. Que corría vela uno, Jimmy, Exacto. ¿verdad? que era sí. como que fue uno de los... De los primeros que trajo alcance, tenía alcance internacional. Exactamente. O sea, aquí nítido. venían,
0: ¿sabes? Todos los mejores remadores del mundo. Sí. Yo
1: creo que yo una vez corrí una de esas de la de, la de principiante, así como Exacto. que una, que era sí, una sí. vueltita cortita y, y mano, y me encantó. Fue Exacto. una experiencia súper nítida.
0: Ese, ese, como que ese sombrero que tenía ese evento lo ha, lo ha tomado ahora lo que es el Rincón Beach Boy. Brutal. Que es una carrera, ¿sabes? De, salen la, todas las personas que uno nunca ve remando. De repente llegas ahí ese weekend y hay 400 personas en el agua para remar.
1: ¡Wow! Que bro. es un evento súper nítido. Sí, eso es porque es que en todo deporte la energía del grupo, de cuando hay muchas muchas personas, todas las generaciones, eso Exacto. se emociona a cualquiera. Sí,
0: sí, es. Y entonces, pues.
1: Una, una, una preguntita. En, ¿Hubo alguna carrera de esa? Uno de los uh -huh. Paddles Royals, uno de los Beach Boys, como que uh -huh. hubo una de esas en tu carrera uh -huh. que fue el, 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 el punto que cambió en tu mente, como que, wow, yo voy a empezar a viajar en esto, como que cuando... ¿Hay alguna que puedas identificar o pues, fue gradual?
0: manos bueno, sabes, yo, yo siempre he sido como que bastante competitivo
1: okay.
0: y, sabes, como que yo cuando era más joven... Nunca competí en surfing, porque siempre veía surfing como que algo más... No sé si holístico, no sé ni cómo decirlo. No me interesaba competir. Sí, ¿te,
1: te, te gusta más disfrutarte la experiencia sí, y, la, y compartir? competía en patineta, así que eso siempre lo
0: llevaba ah, como ok, que en la tal. vena de competir. Y empecé a, cor a correr pádel, recreacional, y fuimos a un evento, creo que fue, el primero que yo hice fue en, en el Marriott Courtyard de, de Isla Verde. Pero el primer evento que yo como que me sentí, bien entre esto me gusta un montón y quiero hacerlo, fue uno que, que hace en Arecibo. Okay. Eh, que es un downwind. La carrera principal es un downwind, pero cuando eso yo estaba todavía comenzando y hacía el circuito open. y
1: así gané. que el open es
0: más protegido. <coughs> Exactamente. Eh, y entonces, como que en esa carrera me fue súper bien. Y ahí fue como que, wow, voy a entrenar para esto. Como que me gustó un montón. Okay. Y de ahí para adelante, mi primer viaje fue a Lectajo en el 2015. Y todavía yo estaba empezando, o sea, no empezando, pero estaba entrenando ya bastante. A mí, bastante bien aquí en las carreras del circuito open, y allá en Lake Tahoe, terminé...
1: Terminaste en podio,
0: ¿verdad? Terminé en podio en la carrera de distancia y en la carrera corta, no en la profesional pero como que the notch before the elite professional level. Wow.
1: Sí que eso significa que, que llegaste entre los primeros tres Exactamente. De, de tu categoría. Exactamente, y,
0: y pues de ahí para adelante pues seguí compitiendo, se me presentó la oportunidad de que Joby me auspiciara. Okay, en ese momento Joby tenía un equipo de pádel.
1: Sí, sí porque o sea, eh, eh, no importa en qué momento uno entrara aquí en Puerto Rico, como que en Puerto Rico el deporte llegó suficientemente temprano, Ajá. mientras se está desarrollando el deporte, que como que las tablas están cambiando constantemente, sobre el equipo me imagino que es esencial para poderte keep up a nivel internacional, porque aquí también la gente estaba comprando y evolucionando entre, sí, sí. entre las tablas locales de MHL y las uh -huh. tablas hobby y todas estas marcas, ¿verdad? Sí, sí. Llegaron tiendas, no y como creció tú dijiste, bien rápido este deporte. Súper
0: rápido. Como tú dijiste ahorita, Vela 1 tenía, sabes, todo lo más nuevo lo tenía en ese momento. Sí. Hoy en día, sabes, eh, desafortunadamente ha reducido bastante. Está la gente de, de Verde Azul en, en, en Aguadilla, su en San Juan. Exacto. Eh, de Subshack en, en el sur y pues todavía hay par de tiendas pero en ese momento yo trabajaba en la 1 y habían ahí 40 tablas, you name it, whatever you want, it's sí, there.
1: Sí, siempre hay un factor de que pues, estas cosas son duraderas o hay un, hay un punto en que ya todo el mundo tiene su equipo por un exacto, periodo de tiempo. Exacto. Este, a menos que sea una persona competitiva como tú, ¿verdad? Que estaba uh -huh. viajando porque... Además de Tahoe, hiciste, creo que viajes a North Carolina, Ajá. Eh, hiciste varios viajes a New York City, a varios eventos. Exacto. Pero quiero highlight en los de Hawái, ¿verdad? En el Ajá. Maui to Molokai Ajá. y Molokai to Oahu, que Exacto. eso es algo, eso es uno de los challenges y feats más grandes como sí, atleta, bueno. como waterman, ¿verdad? En, en el mundo. Sí. Este, ya, ya, en este momento, esto ya es más hacia 2017, ¿verdad? Eso fue en el 2017. Ya lleva varios años viajando entre estos Ajá. varios competencias y eventos. Regresaba, hacía las, todas las competencias de aquí, ¿verdad? En Puerto sí. Rico en estos dos años. Uh -huh. ¿Y cómo fue esa experiencia? Que debe haber sido como que, ¿verdad? Lo más.
0: Bueno, fue, fue súper interesante. Porque ambas carreras, la de, la de Mauvia Moloca y es 27 millas. Okay. Y entonces, en realidad, de esa carrera son aproximadamente como 17 millas que está en Open Ocean y después llegas a un punto que ya llegaste a Moloca y tienes que remar como 10 a 12 millas más para llegar a la meta. Okay. Y la otra... ¿En esa
1: estás costeando o algo así? ¿o? En esa estás
0: costeando las últimas 10 a 12 millas. Pero el, el o sea, yo remé varias veces de Culebra a Fajardo, entrenando.
1: wow ok, ok. Pues, pues, pues vamos a hablar entonces de tu training. Ajá. Allá hay la, los eventos y el training de ustedes son es los... Los downwinds que Ajá. salen por la bahía Exacto. y hacen los downwinds por el morro. Ajá. Tú te estabas yendo también con varios muchachos más jóvenes y eso, ¿verdad? hacer otras más largas por ahí. Muchas eso. veces,
0: eh, así que llega un momento ya que, que de convertirse en una carrera que tú tienes que operar por una hora, tu cuerpo tiene que estar operando por una hora, tienes que llegar a llegar cinco horas de estar cremando, seis horas, siete horas de estar cremando sin parar. Así que no. tú tienes que entrenar tu cuerpo a que esté físicamente listo. Psicológicamente tienes que estar listo también. Y la nutrición es súper importante. Así que todas esas cosas hay que practicarlas antes de llegar al día de la carrera. Sí,
1: ahí enseña de gear. Ahí entonces ah. lleva el Camel Pack, que son los bultitos que lleva agua, ¿verdad? Tiene que llevar bar barritas de nutrición. Yep. Este. ¿Cuál.? ¿Cuál es el primer, la primera como que cosa que empieza, quizás como que el primer weak point que eh, la, la, la hidratación bueno, en estas cosas?
0: En estas cosas, si tú llevas suficiente agua, estás bien. Okay. Así que es la parte mental. Uh -huh. Porque ya, por ejemplo, la, la que mencionaste ahorita en New York, esa carrera es 25 millas dando la vuelta a Manhattan. Y ahí no tiene. No, bueno, así
1: que no es tanto menos que la de Hawái. No.
0: Pero entonces es en aguas planas la mayoría del tiempo, excepto en algunas áreas del East River que llegas a Hell Gate, que es la convergencia ahí de, del, del East River con el agua que está entrando del Long Island Sound y se forma ahí un desmadre. Eh, pero esa carrera es súper caliente, depende de la hora que la hagan, vas en contra de la corriente que puede estar a dos, tres
1: nudos.
0: Wow. So es súper challenging y esa carrera a él, cuánto
1: uno si si tú estás remando, ¿verdad?, en una con una rega, eh, eh, como que en, en, un evento, en un evento que no, no tiene la fa, el favor de la corriente, como que normalmente cuando uno rema quizás lo, lo, tres 3 nudos. Lo, lo
0: que uno rema usualmente, lo que uno trata de mantener es como 6.5 millas por hora. Ok. Eso es como que el, el pro, ¿sabes? Wow. Si sí que una de un corriente atleta,
1: de ese de ese nivel te quita la mitad de, sí, de no, la velocidad.
0: dos millas por hora. Sí wow. que está ahí, it's a drag. Así que en esa carrera, en la primera vez que yo he terminado en mi vida una carrera fue la segunda vez que hice esa carrera, que terminé segundo detrás de, de Kailen y, y un field súper duro de gente, y terminé, ¿sabes? Las manos literalmente así.
1: Sí, ya de la deshidratación de que, que tengo. Y,
0: y me, ¿sabes? me bajé de la tabla que no podía abrir los dedos. Así que eh, en esas
1: son las que mentalmente tienes que batallar bien brutal, sí, como en montañismo y todas cosas que es. Batallar a través de esa deshidratación y esos cramps y esos dolores y respirar. Y usaba training alterno como training de respiración, yoga? O training
0: cosa? de respiración, en ese momento, eh, dado las cosas que yo he hecho de freediving con Waterman Survival, pues aprendí un montón de la parte de respiración. Eh, cuando eso, gracias a Dios he tenido el apoyo desde hace varios años de José Mendizábal, que en ese momento tenía Barrio 12 y hoy en día tiene Valente Brothers Jiu Jitsu Ajá. y pues siempre me ha dado la parte del entrenamiento físico, así que todo ese cross training, eh, natación también, como que diferentes componentes para poder estar en, la, en el shape óptimo, ¿no? Pero volviendo a, la, a los challenges de las carreras esas de Hawái, fue que, que lo que iba a regresar que yo remé varias veces desde, desde Culebra a Fajardo, remamos, desde Vaciatalega hasta Dorado. Wow. Más de, ¿sabes? Como seis veces. Que, wow, que, loco,
1: sí, ahora que lo realizo, está
0: algo. Son 27 millas, eso. Okay. Y, y todos esos nenes iban conmigo, sea, Yo estoy orgulloso de mi esfuerzo, pero más orgulloso yo estoy de nenes de 17 años, 16 años que se iban conmigo sin pensarlo. Y remaban conmigo, ¿sabes? Iban ahí. Yo mirando, ellos ahí dándole, dándole, dándole con todo su corazón. Y soy hoy día los que nos están representando este año en Perú, por ejemplo. Que sí, fueron que calificaron varios. Un
1: una, una de las muchachas calificó ya para los O Mel
0: de, de, de Patillas. Hay unos cuantos que, que están remando súper duro. Pero la, lo que te iba a decir es que lo que todo eso me, yo me preparé físicamente. Pero cuando llegué a las aguas de Hawaii fue a whole different ballgame. ¿En qué la, sentido? Las condiciones en, específicamente más que nada en la carrera de, de, de Molocayo-Guajo. Okay. Porque la carrera esa termina...
1: ¿Esta es la más larga?
0: Esa es la más larga que es 32 millas. Okay. Entonces esa carrera, tú estás todo el tiempo en Downwind, que vas corriendo unos bombs o las de 10, 12 pies ahí, ¡pam! Súper contento, pompeado. Y llegas a la milla 20 y es como que se apagó. Oh. Y es porque toda esa energía en el área de, de Coco Head, que es donde la, la carrera termina en, en Oahu, llega a una pared que es plana. Así que imagínate un acantilado de yo no sé cuántas millas y toda esa energía da a esa pared
1: y regresa. Y rebota.
0: Como un backwash. Wow. Así que tú de repente de ir súper cómodo remando, las últimas 10 millas vas de repente como que struggling. Tienes que ir subiendo, bajando y esa parte, yo me lastimé el hombro. Y mi tiempo, la meta de mi tiempo era como cinco horas y media, llegar hasta seis horas. Okay. Y me tardé
1: siete horas y media. Wow. Así que te, te lastimaste temprano en la carrera me o, o tan pronto llegaste a ese lugar. Yo me lastimé
0: o... en la carrera de, de Maui a Molokai porque me quedé sin hidratación. Okay. Como en la milla 19. Sí, es que, que estas cosas desesperé. de larga
1: distancia es bien difícil porque tienes que medir cuánta fuerza a ver la aplicas y ya te estás deshidratándote.
0: Exactamente. Pero... Mano, fue como que no me preparó, entonces los días antes hacía ese, ese último trail final de la carrera, y es el, el backwash así, y yo busqué los sitios más nasty que pude entrenar aquí para esa parte específica de, del backwash, porque hace varios años atrás eh, Art y, y Patrick habían hecho la carrera en relevo. Okay. Entonces ellos me dijeron como que Jorge,
1: prepárate, prepárate para esa
0: parte porque it's gonna be hell.
1: ¿Cuál sería el área aquí? Lo, 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 el cañón aquí de así de como que gatillo y toda esa área por allá. Algo así? Sí, como que la
0: costa norte de Arecibo, todo eso ahí
1: que son es cliffs. bastante
0: incómoda. Oh. Y también la hay un tramo entre Quebradilla y Jogo, okay. que están esos acantilados también y también se pone el agua ahí mediano okay. pero no, no se compara porque sabes, aquí, por ejemplo, la costa norte le entra de lado y puedes rebotar sí, sí, que
1: rebota en un ángulo y dice, se disipa un se poco disipa aquí
0: es todo entras boom directo y regreso wow. hacia atrás que uno yo jamás me
1: imaginaría sí es que la magnitud del pacífico y de donde está puesto Hawái sí, ¿verdad? labializado en el, en el mundo que está con yo no sé cuántas 15.000 sí, mil millas o 20.000 millas de distancia uno de los lugares más
0: remotos sino el más remoto sí. y entonces pues algo interesante de esa carrera también es que como es tan difícil y las condiciones pueden variar en los heartbeat cada competidor tiene que tener su propio bote wow. así que la partida de atracción ahí y de la comida es diferente porque lo que hace es que tienes un camelback que tú llevas y en el bote hay otro
1: Sí, que te, y, y te están asistiendo y, y, y quizás moralmente también es así de alguna manera. Cada cierto tiempo como que tú le dices, hey, me hace falta un camel. Ahí me imagino que con Sony mar, tenías de, de apoyo. Sony mar se quedó en la orilla porque ya se marean ah, el bote. Es que, sí, porque contra y, mar y, es,
0: y es un mar bien, bien malo, okay. ¿sabes? You need to sí, have it in the sí. right place de...
1: y, a, y cuando va a la velocidad bajita es cuando Exacto. más malo Eso es, es cuando peor Imagínate es. en un
0: bote que va súper bajita ah, la velocidad. Sí, sí, sí.
1: Entonces, una de las cosas que, que, que no, te, no te quería interrumpir, pero quiero retomar, uh -huh. es que mencionaste que en ese entrenamiento empezaste a colaborar, ¿verdad?, con los muchachos jóvenes de aquí. Uh -huh. Y pues ahora tú tienes la, el School of SUP, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes una escuela y eres un coach de, de SUP a todos niveles, el certificado, uh -huh. ¿verdad? Llevas años en esto. Eh, ¿Influyó esa etapa? de empezar a entrenar ahí ya tú eras, ya tenías la escuela ya eras coach uh -huh. o influyó esa etapa en esta transición
0: pues mira la la, la escuela yo la tengo hace ya tres años okay. y, y para mí la razón principal de la escuela es porque yo siempre he tenido mentores en mi vida en todo lo que yo he hecho sea profesional sea en deporte y yo creo que es bien importante compartir lo que uno sabe y yo tengo 36 años ya, o sea, yo no, puedo, yo no voy a aspirar a llegar a las Olimpiadas, pero sí tenemos un grupo de atletas en esta isla y futuros atletas que sí pueden hacer mucho por Puerto Rico.
1: brutal.
0: Y, y yo entiendo que es mi responsabilidad el compartir mi conocimiento y poder ayudarlos a que maximicen su esfuerzo, maximicen su, su capacidad como atleta, que no se desmotiven porque a veces tener esa voz de motivación es lo que te lleva a mí me ha pasado que ¿sabes? llega un punto que es como que mano, ya estoy cansado, no quiero entrenar hoy pero si tienes alguien que te dice hey vamos, tranquilo, vente, vamos a darle pues eso está sí, ahí hay, hay
1: unos periodos bien largo en donde hay que tener una disciplina y una dedicación que hay que entrenar y, y hacerlo y tener la visión a largo plazo Exacto. porque es que pues, pues sí es, es,
0: es incómodo ¿sabes? Punta, ¿sabes? yo cuando estaba entrenando para estos eventos salía un sábado y me preparaba mentalmente a estar seis horas remando, ¿sabes? Seis horas en el agua, a pesar de que me encanta, porque yo estoy cogiendo olas y voy, ¿sabes? me lo estoy gozando.
1: Sí, el cuerpo, sube, el, el cuerpo lo estás poniendo Exacto. en sus límites múltiples, múltiples puntos.
0: Exactamente, y entonces, aparte de, de la parte de, del entrenamiento, una de las cosas que, que he tratado de hacer también es pues pasarle el conocimiento de, de cómo conseguir el apoyo de la industria porque a mí a mí se me se me dio la bendición de que yo salí competí hice bien y pude conseguir auspiciadores o sea una tabla de pádel cuesta tres mil pesos Seguro. y si yo puedo ayudar a estos atletas que están empezando a subir y que los recursos sabes están escasos o no puede estar siempre buscando el último modelo de tabla pues para mí es importante poder Conectarlos con las compañías que se los pueden apoyar. Sí,
1: uno de los muchachos que, que, que apoya a través de Hobby, ¿verdad? Ah. O Hobby apoya es Dave de Armas, ¿verdad? Dave si, de Armas, si no me equivoco, que es de la modalidad de surfing. De, paddle, su, de
0: subsurf, exactamente. Brutal.
1: Sí, que definitivamente ya, ya esa próxima generación tiene ese apoyo eh, de no solamente poderte tener a ti como que, que tú le... ¿verdad? Como que, que es. Que el, uno, uno tener una persona cercana que tiene conocimiento pues te ayuda verdad, te asesora pero que tú le, le has funcionado como intermediario a, a la industria porque en Puerto Rico pues no estamos muy conectados a ella y, sí, sí. y estos nenes están en el nivel mano, específicamente en el nivel.
0: O sea, Dave ha salido y ha quedado súper bien rankeado en muchos eventos Max también es otro okay. que, que Jovi lo está apoyando y ha quedado rankeado eh, Ricardo Ávila también sabes aquí hay un montón de quisiera poder Conseguir los piciadores a todos, sí, porque sí, la realidad es. es que tienen un talento increíble y, y si se mantienen eh, motivados van a llegar súper lejos. Y una de las cosas que yo me di cuenta, por ejemplo, cuando fui a Hawái es que la cultura del mar está allí tan presente. Sabes, tú vas a cualquier hora del día, tú vas a ver gente que tiene a riggers en el carro trepado, tienen del sino en talas de surfear. Y nosotros vivimos en una isla igual que en ellos.
1: Tenemos ese recurso, esa cancha igual ahí. Exactamente. Es, es cuestión de abrir la mente un poco y no solamente considerar el, los días de, de olas buenas. De más de cinco pies, porque con tabla corta la ser surfear, sino que salir en el longboard, Exacto. remar en paddleboard. En, yo tengo un velero, a mí me gusta salir a navegar, o sea, usar la cancha, ¿verdad? En, sí, en, de otras maneras, nadar, body surfing
0: Y nosotros es, tenemos la historia igual, lo que pasa es que no es tan conocida, pero tal vez nuestro... Los taínos y los caribes no vinieron desde super largas distancias, pero viajaban entre las islas. Sí, sí, que en canoa. Sea, el conocimiento está del mar y lo tenemos en nuestras venas. Sí. Así que es a matter of... De entenderlo, como siempre decimos, Sí,
1: nosotros hemos tenido la dicha de criarnos, influenciados, ¿verdad? Por nuestros padres que nos criamos en ese environment. Exactamente. Y de haber conectado con eso en temprana edad y en verdad, pues sí, implantarlo hacia otras generaciones y... Y que no solamente, pues, que en verdad pues sí. O sea, en Puerto Rico hay que abrir un poquito y visualizar que no solamente tenemos ahí espacios para surfear y para uh -huh. practicar todos estos deportes, sino que la calidad de atleta y de disi la disciplina aquí en Puerto Rico está y han salido veleristas como Kike Figueroa, surfers profesionales de todo calibre, ¿verdad? A nivel body competitivo surfers, bodyboarders, este, que.. Pues ya tú, tú empezaste desde temprano porque el, el paddleboard es joven exacto y ya tú rápido le diste como que una motivación a que mira se puede, Exactamente. estamos haciéndolo, estamos viajando, estamos haciendo estas carreras que son un challenge y, y sigues como que entonces impartiendo ese conocimiento que está súper cool. mano exacto este Otra de las cosas que, que ha estado participando o colaborando verdad con, con el proyecto de Surfer's Healing que a mí me parece súper nítido. Eh, ya tú has ido a varios eventos de ellos, ¿verdad? En Eso, New York Yo llevo
0: con Surfer ceiling, me vas a poner a llorar sí. Porque es una de las cosas que más tiene significado Significa en mi vida es ese proyecto eh, Yo llevo colaborando con Surfer ceiling como desde el 2008 Por ahí más o menos okay. Que a través de unas amistades de New York eh, Joey Carey eh, Me llevaron por primera vez a uno de los eventos a colaborar y pues ahí estaba trabajando desde la orilla ayudando, el, el, el proyecto de Surfer Sealing consiste primero que nada Exacto, para, vamos a explicarlo. para explicar lo que es, es una entidad sin fines de lucro que fue found, eh, creada por easy Patskowitz que era un surfer profesional, eh, eh,
1: sí y de una familia que tiene un background histórico brutal, los, la, la los familia Patskowitz. Patskowitz son de la familia esta que es famosa porque eran unos nómadas de los 60, el papá tenía uno, unos pensamientos bien, era un doctor, una persona bien inteligente y crió a sus hijos y a su familia Inglante. viviendo en vans y viajando y experimentando la, la vida y, y aprendiendo on the road. Exactamente. Y, y él fue ser profesional, entonces abre esto porque creo que su hijo... Porque tiene su hijo Isaiah, que ahora mismo tiene
0: 27 años o 26 años, es
1: un niño con autismo. Wow. Entonces,
0: dentro de las formas de cómo en, en, tratar de interactuar con él y ver que le estuviese más cómodo, se dio cuenta que en el agua es donde más él estaba tranquilo. Y pues lo que hacemos dentro de la entidad es que se hacen unos campamentos de un día o de dos días, dependiendo de la cantidad de volumen de personas que hayan, para llevar a niños con autismo a surfear Entonces la entidad lo que hace es que recoge surfers de todo el mundo, eh, surfers profesionales, como surfers eh, de las comunidades locales, y llevamos a estos niños por un día a practicar el deporte del surfing. Sí,
1: es la experiencia de surfing asistido. Exactamente. Que, que a través de un surfer que tiene la experiencia y es cómodo, pues, te ayuda a experimentarlo, ¿verdad? Y a sentirte cómodo. en
0: Exactamente.
1: Esa, o sea, que tu primera vez entonces fue a través de estar como que como voluntario en, en eventos de New York, no, no surfeando todavía. No surfeando
0: todavía. Oh, ok. Y entonces después cuando regresó acá a Puerto Rico, pues Surfer Ceiling hacía un evento antes en Hobo, y ahí pues me conecto con Pito Rodríguez que es uno, uno de los surfers legendarios de, de Surfer ceiling todo el mundo lo conoce y conocen eh, de, de nosotros a través de él y de Raúl también que ahora vive en Florida eh, y entonces pues de ahí me conecto y empiezo a viajar con ellos y he hecho los campamentos del East Coast, eh, toda la costa este, Miami que ahora viene pronto en abril y ese es como que el check off del año es con, con ese campamento,
1: sí, sí no y qué, qué cool mano Oye, en verdad es que hay algo especial que en la parte de ya entrar a ser fiel con los niños en esa interacción verdad porque el, el efecto yo una de las entrevistas anteriores fue con el doctor Giovanni Martínez en claro que, que sí. tiene un programa Primero a nivel proyecto. local que hace similar y pues yo he tenido la oportunidad de, de participar en esas terapias a través de su programa. Y el efecto que tiene en nosotros, en el diario vivir, lo uh -huh. tomamos desapercibido, pero en estos niños es una magnitud mayor y, y puede abrir puertas que nunca se han abierto, ¿verdad? Sí, no. En,
0: no, y ver, en, ver o sea, a veces uno tiene un niño que, que llega a la orilla, está súper asustado y tan pronto se monta en la tabla, todavía sigue asustado, pero coge la primera ola es como que wow yo he tenido casos de, de niños que no hablan y de repente están conmigo en el agua abacajunado y empiezan a decir palabras o me empiezan a hablar y les llevo a la orilla los papás le dije, mira, me empezó a hablar, o sea, se ponen a llorar, experiencias increíbles en Miami que ya llevo varios años haciendo ese campamento recurrentemente, veo a los niños crecer y tengo uno que llega, todos los años me busca, Jorge, 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 es como que, y lo vendo creciendo, ¿eh? increíble sí sí
1: ver la progresión de verdad cómo va como va interactuando cada vez más no solamente contigo sino entonces con más gente con alrededor entorno, y con el entorno que es una sí, parte bien importante ¿verdad? Sí. de la terapia yep. qué sí, cool, muy que cool. Este, no pues a mí me encanta en verdad ese tipo de proyectos y por eso quería preguntarte porque pues no todo el mundo tiene la oportunidad de, de participar y de interactuar de esa manera con los niños sí, que sí. Es, es bien especial para ellos y para su familia porque cambia el día a día de muchas familias sí, muy bien pero para nosotros también un impacto bien grande, mano. Eh. Sí. La primera vez, o sea, sí, hay lágrimas envueltas y hay como que hay que procesarlo. La primera vez que yo lo hice, salí como que así, como que wow. Tuve mucho que procesar porque era, eh, fue difícil, o sea, sí, pero súper sí. gratificante.
0: No, y la energía que estás pasando y esto te pasa en energía, ¿sabes? Como que eso, es, es el, sí, hasta que no lo haces no lo puedes entender, ¿sabes? Sí, definitivamente. Y, y no... Yeah. si sí, la gente tiene la oportunidad de ir aquí con Giovanni y colaborar aunque sea en la orilla ayudando a poner salvavidas ¿sabe? es algo que es una bendición uno los ayuda pero yo siento que, que recibo tanto más de, de lo que estoy haciendo con ellos y poder compartir algo que como tú estabas diciendo a veces nosotros ya estamos tan acostumbrados que you take it for granted sometimes right. y, y que, que tú veas como esos niños reaccionan y, y los padres reaccionan y como osmones. a largo
1: plazo sí una parte a largo plazo también como tú ves que esos padres después pues ya de momento pues nunca eran de la playa pero ahora la playa es, es, es un sitio que sí que van recurrentemente porque ven el efecto porque pues yeah. hay un intercambio entre persona y persona hay un intercambio entre el agua y, sí, es, sí. es mágico es bastante mágico yeah. y, y si sí, el que puede experimentar ese o otros proyectos similares porque hay mucha gente haciendo cosas Exacto. bien grandes para la naturaleza verdad y para el el ser humano pues a, traten de interactuar con esos proyectos porque sí, en esa línea quiero seguir como que eh, hablamos ya un poquito de tu enfoque verdad y tu interés por la sustentabilidad ¿verdad? y la conciencia social y del medio ambiente. Estamos ahora tocando este tema verdad sobre los niños verdad y ayudar y aportar a la no solamente en tu escuela de SUP sino en proyectos como Surfer Healing como que aportar a generaciones más jóvenes o ayudar a otra persona. Uh -huh. eh, una de las cosas que estás trabajando ahora también con un grupo de personas es el Puerto Rico Outdoors uh -huh. Association, sí. que es una, una asociación verdad, como una iniciativa súper nítida para trabajar con el pro el, la industria outdoors y, y como que proteger los recursos que tiene Puerto Rico, ¿verdad? y estas canchas maravillosas, tanto en el agua uh -huh. como en, en la montaña, ¿verdad? Que tú eres ahora un reciente escalador y, <risa> y estás súper jugueado con esto. como que, ¿Qué me puedes decir de, de, de la asociación, de la iniciativa? Como que está súper nítida. Que pues mira,
0: el, el Puerto, Rico, eh, Puerto Rico Outdoor Recreation Industry Association, o PRORIA okay. como corto, okay. y Puerto Rico Outdoors, que es como está en Instagram, eh, fue un, fue un esfuerzo que se creó, de la comunidad, básicamente de, de operadores que tienen eh, compañías que se dedican a proveer servicios de la industria outdoors o, o la recreación al, al aire libre. Y básicamente la, el concepto detrás de la entidad es crear una voz de la, de la industria, ¿no? ¿sabes? Para, para otros sectores está la Asociación de Industriales de Puerto Rico, está la Cámara de Comercio de Puerto Rico y eso representa sectores de la industria, sectores de comercio y dentro de, de lo que es la la el outdoors, pues no había una voz común que nos unifica todos.
1: Sí, lo, la que lo, lo, los servicios que se ofrecen, Exactamente, los servicios eh, de, de, de como que de, de, de guía turístico y esto, o de o la parte de la, manufactura, integrar todos estos elementos del ecosistema del outdoors yes. y representarnos. Exactamente, y
0: pues en, en octubre, pues Dentro de un grupo de, de personas que, que somos como los founding members, decidimos tomar este proyecto como, como uno de, de, de mucho valor y pues se, se creó la entidad y como tú estabas bien diciendo, no solamente los operadores que están ofreciendo servicios a turistas, sino que es el sector de manufactura, que personas como tú, que aquí hay manufactura de la industria outdoors, eh, personas que tienen compañías de, de ropa, eh, de otros servicios también de, de manufactura local eh, también está la parte de, de los servicios auxiliares a la industria y todo lo que tiene que ver con la conservación porque la, aparte de representar el bien común de la, de, la, de, la, de la comunidad de operadores y de negocios, pues es asegurarnos que la industria se desarrolle de una forma sustentable Importante. así que buscar cómo proteger los recursos que tenemos de los cuales todos gozamos porque al final del día si la playa donde tú estás yendo se vuelve un chiquero y hay un revolú, revolú de basura, no vas a poder disfrutarla. Lo mismo pasa si en un río más arriba están tirando basura, eso llega hasta la costa. O si pasa algo y en un espacio donde tú estás yendo a, a caminar por unas veredas o escalar, de repente no tienes el acceso a ese espacio porque se creó una ley nueva o es privado o lo que sea, pues como mitigar como comunidad es mantener esos accesos disponibles a todos y pues la conservación que es lo que, que lo que más nos compete a todos para poder seguir disfrutando de esto sí
1: que próximas generaciones puedan tener estas canchas puedan seguir estos espacios disponibles y, y, y se puedan en verdad me imagino que una de las cosas que, que, que quieren enfocar y tratar de ed educar y tratar de concientizar más al público en general uh -huh. y de tratar de crear esa conexión con me imagino que agencias de gobierno, ¿verdad? No para, para que se valorice más y se entienda el, el, los recursos que tenemos, como que claro. nosotros tenemos, hay un espacio para escalar bien brutal uh -huh. que muchas otras personas viajan el mundo entero para Exacto. facilidades Exacto. como esas pero si no conocen sobre Puerto Rico no lo, no lo consideran, Exacto. ya Puerto Rico en la industria del surfing uh -huh. eh, es bastante considerado quizás como que pues, el East Coast, nosotros somos el sitio más accesible y más ola, uh -huh. te, te escapas del frito y estás aquí y pues te curas. <coughs> pues una de las iniciativas ¿verdad? es eso, crear esa, ese enfoque y, y que la gente, más gente valorice lo que tenemos aquí en todas las facetas del la outdoors.
0: Cuando ves la industria del de outdoors, ¿sabes? como industria que compete a todo lo que hemos hablado ahora mismo, es el cuarto sector económico más grande de los Estados Unidos. Wow. O sea, 887 billones de dólares al año genera. Eso es, entre servicios, entre productos y todo lo demás. Y casi el 75% de ese número va a viajes y a pago de operadores. Así que ponte a pensar cuántos pudiésemos nosotros recibir de eso teniendo 365 días de posibilidades de actividades. Ponte a pensar tú, al igual que yo, practicas un montón de deporte. Así que yo a veces puedo estar corriendo mountain bike por la mañana, después me voy a escalar o a correr paddle o a surfear.
1: Y que lo podemos hacer en un mismo día, y escalar un ratito y fiel o viceversa.
0: Exactamente, y entonces tenemos toda este audiencia de los Estados Unidos o de otras partes del mundo que se están congelando ahora mismo y pueden estar aquí. ¿Sabes? Ahora mismo, como tú mencionaste, con la parte de escalada, yo acabo de empezar a hacer esto, pero a veces voy y veo más gente de afuera. ¿Sabes? Sigo viendo gente de Colorado, de New York. De Washington State, vi una gente el otro día, y les pregunto, ¿qué te trae aquí? Mano, que no puedo escalar ahora mismo donde yo vivo, y aquí está bellísimo.
1: Y aquí nosotros, pues, eh, quizás un día está lloviendo, pues, no tenemos que mover a otro sitio, pero Exacto. está la opción mayormente casi todos los Exacto. días. Exacto, lo
0: mismo pasa con el pádel Cuando tengo personas que no son de Puerto Rico, que les interesa
1: coger una clase, ah, ¿de dónde
0: vinieron? O a veces están aquí por una semana, pues, lo mismo. It's beautiful here, ahora mismo hace frío en casa, así que, ¿por qué no, como industria, tomar en cuenta eso y poder sacarle el mayor provecho, desarrollarlo y que nosotros mismos seamos los que estamos hablando por nuestros intereses, que no sea un tercero que está tratando de, de desarrollarlo sin que sea el bien común lo que se está tomando en consideración.
1: Sí, entonces eso, eso yo pienso que es una de las cosas claves que hay que enfatizar es que la idea del Puerto Rico Outdoor Recreation In Association, Indu uh -huh. industry association, proria, eh, la iniciativa es que está, está representada por los pilares de, de la industria. Exactamente. Ahí, ahí va a estar representada por surfers, escaladores, guías turísticos, eh, personas de manufactura, así como yo, que fabrico tablas de surfing, Eduardo, que fabrica sillas de playa Exacto. a nivel local y con productos Ajá. materiales locales. O sea que dentro de esa asociación pues, va, va, es un grupo de personas que sí están experimentando y están constantemente en estos espacios y, y saben cuáles son nuestras preocupaciones del día a día. Y
0: Exacto. No, y al momento de, de poder sabes servir de consultora al gobierno para si quieren crear una ley para regular algo, pues que nosotros podamos tener una voz y, e, e inherencia sobre lo que se va a hacer. Sí. Que en muchos casos, pues no es que lo hagan de mala forma, pero por no tener expertos de la materia, pues tal vez hacen algo que detracta más en vez de ayudar sí. eh, y pues de esa misma forma también poder identificar que, de qué forma se está haciendo en otras partes del mundo que podamos ayudarnos más unos a los otros y, y algo bien importante de la entidad pues, es crear un network de operadores y de, y de servicios así que por ejemplo si yo estoy dando un tour de pádel en el sur pues yo saber que aparte de lo que yo voy a hacer como pádel pues tal vez puedo encontrar alguien que hace tours de senderismo, por dar un ejemplo, sí. y podemos combinar eso, o saber que cuando yo llevo a la persona a correr pádel allá, también hay estos restaurantes que podemos impactar la economía local, así que entendemos que la industria que ahora mismo no se está considerando como un sector económico principal de nuestra isla, puede ser uno de los pilares más grandes, ¿sabes? No es que hay que dejar de enfocarnos en los demás, pero esto puede llevarnos a otro nivel, ¿sabes? Sí, hay
1: que aceptar que gran parte del turismo que viene a Puerto Rico es por la experiencia outdoors. Exactamente. Y cuando lo acepten, Ajá. entonces van a empezar a valorizar todos estos espacios y, y, y los recursos entonces toman otro, se vinan desde otro punto. Y entonces sí hay que conservar las montañas, sí uh -huh. hay que conservar espacios como playuelas y la selva en Luquillo, porque Exacto. esas son las los atractivos. Eso es que viene Esas son las cosas que ya no quedan en otras islas o en otros espacios que nosotros tenemos la dicha de disfrutar de ellos. En Hacen el día falta día. los
0: edificios y el cemento, pero la gente viene a buscar el verdor y la naturaleza. Sí, sí, sí. No.
1: <risa> este, super, hermano. En verdad, yo los felicito y les agradezco, ¿verdad?, al grupo entero por la iniciativa, uh -huh. porque definitivamente, no necesariamente, pues, pues nada, sea lo que sea, eh, hay una desconexión entre la industria uh -huh. y, y la y las la agencias, ¿verdad? Que, que, que hacen la, la mayor promoción uh -huh. y esto y no necesariamente son en, intenciones negativas, sino claro. es, es que no está esa conexión y desconocen uh -huh. de todo esto y ustedes están funcionando como esa plataforma, van a crear el networking y les van a brindar esta información que de momento un anuncio que normalmente, si anuncio es repetitivo, se usa el surfing o la montaña, pero pues uh -huh. ahora se puede usar el cañonismo, Exacto. el senderismo, la escalada, el paddleboard y todas estas otras actividades que practicamos y tenemos atletas súper de calibre, en verdad. Y como
0: lo dice, ¿sabes? Cuando hemos tenido estas reuniones con diferentes entidades, sean del sector público o privado, cuando les enseñamos lo que se hace aquí, dicen como que... Yo no sabía que aquí se hacían estos deportes, ¿sabes? yo no sabía que aquí se escalaba, yo no sabía que aquí hay paracaidismo, no sabía sí, que aquí hay hacía. Es recurrente, es impresionante, por, por eso lo
1: mencioné, porque es recurrente de momento, pues <coughs> nosotros tenemos la dicha de que si entre nuestros amigos sabemos que hay mountain bike, porque tú practicas mountain bike, tú has Ajá. venido de patineta, tú sabes que hay skate lo otro, Pero nos, nos seguimos tocan, topando con gente que Ajá. desconoce de que, ah, pues... Yo pensaba que solamente hacían los ríos, no, no hacían escalada y esto y lo otro y lo otro. Exacto. este Así que pues sí, la labor que se está haciendo es brutal y necesaria. Así Exacto. que les felicito. Gracias, vez. gracias. este Entonces nada, para ir ya terminando, la próxima cosa que tenía en mente que quería conversar contigo es que en el 2018, eh, si acaso me corriges, pero fuiste Re, de, reconocido, ¿verdad? Como entre los 40 empresarios <risa> destacados, como uno de los destacados empresarios en Puerto Rico, uh -huh. under 40s, ¿verdad? Uh -huh. Jóvenes, sí. relativamente. Eh, tú trabajas, ¿verdad? Con Tesla, que es una compañía reconocida internacionalmente, súper innovadora. Uh -huh. Este, Tú, como empresario, ¿verdad? Como que todos estos proyectos todas estas visiones, qué más podemos esperar verdad de, de, de ti en de los próximos años, qué estás planeando. Como que pues mira, esto... Te estás enfocando bien duro en esto de Puerto Rico Outdoors, ¿verdad? Creo. Ahora mismo,
0: sabes, obviamente pues, mi enfoque es eh, la sustentabilidad y mi trabajo del día a día, pero también creo que, que con, con, con mi enfoque o con mi pasión por el Outdoors... Siento que este proyecto puede ser algo que va a beneficiarnos. Al igual que confío tanto en que el futuro energético tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestra isla, entiendo que este sector económico tiene mucho que ver con lo que puede pasar en nuestra isla. Y pues por eso le estoy dedicando tiempo al proyecto, porque veo que es algo que nos va a ayudar a la conservación y la preservación de los espacios, a que nos sigamos destacando como atletas dentro y fuera de Puerto Rico, y que a futuras generaciones puedan seguir disfrutando de lo que tanto nos apasiona hacer. Y que la economía de Puerto Rico se pueda beneficiar. Así que veo que hay muchos componentes que son de importancia para el futuro de nuestra isla. Eh, que por eso es que le estoy dedicando tiempo a este proyecto junto a otros grupos de personas que ven lo mismo que, que yo veo. Y que todos tenemos un, un bien común como enfoque y meta final. Y estamos trabajando todos para que todos se puedan beneficiar. Eh, y pues por eso es que le estoy dando tanto tiempo a eso y pues dentro del trabajo pues que sigamos por un camino sustentable que sigamos moviéndonos hacia lo que hoy llamamos energía alterna Dios mediante un futuro va a ser la energía y las demás fósiles serán la alterna
1: ¿Qué tú le recomiendas a jóvenes surfers o paddleboarders o que quieren ver la como que o a nivel empresarial en Puerto Rico uh -huh. en este momento? Como que ¿Qué palabras de verdad de, de, de motivación para esa generación próxima?
0: Pues mira, como, como atleta eh, y como profesional una de las cosas más importantes pienso yo que es no es necesariamente que tengas una meta siempre como que ahí, que es la que tienes que seguir porque eso va a variar eh, pero que tengas un enfoque y que el trabajo hay que hacerlo sabes, a veces uno no tiene ganas o prefieres hacer otra cosa pero el trabajo hay que hacerlo y especialmente en la parte de no es ni especialmente en las dos, ¿sabes? Tanto como profesional como atleta, hay que, si tú quieres llegar a un lugar, pues tienes que dar el tiempo, darle el trabajo y no frustrarte. Porque tú puedes tener nueve años de porquería, que no llegas a ningún lado y de repente ese último, ese décimo año es el que te cambia la vida. Y para mí eso es algo importante. Y, y hablamos de la resiliencia energética, pero la resiliencia individual es bien importante también y saber cómo uno mantenerse en los momentos difíciles y en los momentos buenos, ¿sabes? Siempre van a verlo y es como sobrellevarlos y como sobrepasarlo. Y pues como individuos y como atletas jóvenes, pues mantenerse siempre enfocado en lo que quieren hacer. Puedes cambiar de una cosa a otra, pero si tienes una meta final, pues enfocado en ella y mantenerte Versátil. Yo he hecho tantas cosas en mi vida. Y, he, y de todas les he sacado algún provecho. Y todas me ayudan al próximo paso en la vida. Y de todas las dificultades y vicisitudes, aprende y algo te ayuda en la vida. Y Brutal. todo lo que yo he hecho, desde cuando hacía eventos, cuando trabajaba en publicidad, me ayuda con lo que hago hoy en día.
1: Sí, yo creo que eso, como que gradualmente, y fuimos tocando todos los temas, y se ve que todo ha ido con una visión similar, o uh -huh. sea, pero ha ido entrando en muchas diferentes industrias y muchas diferentes experiencias que sí. te han seguido influenciando y te han hecho ganar más conocimiento y ganar amistades y uh -huh. ser más, más rico como persona, ¿verdad? Exacto.
0: Y, y count your blessings
1: y agradecer todos los momentos que tenemos porque,
0: o sabes, siempre hay algo nítido para pa poder experimentar y y seguir para adelante y, y buscar mentores, algo que es bien importante es que, y esto es bien importante, eso sí que es Super un buen consejo, importante. es que uno nunca va a saber todo y no es que uno sepa todo, pero conocer gente que sabe lo que uno quiere aprender es bien importante, así que buscar mentores en la vida para mí ha sido algo que me ha pasado por tal vez por casualidad y en algunos momentos los he buscado y han estado ahí, pero siempre buscar de quién aprender. Tú lo has hecho como Shaper, ¿sabes? Así que siempre buscar de dónde aprender más y no considerarse que uno lo sabe todo, porque el día que sabes todo... No aprendes y lo más sí, importante sí, y lo sí, más Para de ser aprende. un
1: reto, para o sea, realmente es que nunca llegas a ese punto. Exacto. Pero el día que el consideras que lo sabes todo, es, es que ya ya para ti no va a ser un reto, va, va, va a haber una cadena de, detrás de eso que entonces va a perder el interés.
0: Exactamente. Así que eso eso es una de las cosas. Y siempre ser humilde, porque por más que uno sepa, por más que uno tenga, siempre hay alguien que sabe más que tú o que vas a aprender algo más de otra persona. Así que para mí eso es súper importante. I think that's,
1: that's a good word of wisdom too. Sí, sí, yo creo que with. eso es y eso es algo que uno lo puede seguir aplicando aunque uno sea adulto, o sea, uno sigue siendo evolucionando no sigue evolucionando en un momento histórico como este en Puerto Rico, la gente se ha tenido que reinventar, sea de 40 años, sea de 50 años, sea exactamente, de 20 años, exactamente. todo el mundo, sea donde estaba, ha tenido que hacer un cambio, sea temporero o a largo plazo. Exactamente. Así que nada Jorge, muchas gracias hermano, gracias Un oportunidad siempre, y mano, verdad es super, estuvo súper nítida la conversación y, y nosotros seguimos compartiendo en el agua y seguimos compartiendo en las reuniones de lo de Puerto Rico Outdoors que yo trato de seguir, verdad, asistiendo, Exacto. y en la escalada. Y escalando, vale. Con eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuál está escalando? ¿Cuál está ¿Ya está? ¿Cuál es el próximo proyecto?
0: Tenemos un proyecto ahí en Monagas que estamos trabajando ahora. ¿Vale? Y yo, esto... Estamos tratando de empezar ya a entrar en los 11 Nice, nice, nice. Así que...
1: A mí me gusta I'm Only Human. Esa hijo, es buena. Esa, tengo que hacérmela. Eres la segunda esa. persona que me lo dice. Esa es buena. Y, y es una buena intro. Exacto. Ah, super y y multi-pitch también, que es bien interesante. Esa es la experiencia más, porque hay, tiene un, un elemento de expedición y de que es más distancia y es una aventura más grande. Y la exposición, ¿sabes? Sí. el exposure, cuando ves las vistas desde calle y que ves así toda la costa. Props, que, wow. props a Nicole que es una tremenda Exacto, me el otro día. Y, Sí, muy sí bien. tremenda persona, <risas> mano. Sí, esa, yo, la, yo cuando fui, fui con Leo, con su esposa Ah, nice. Y eh, mi mano, y en verdad, qué sitio más bonito allá arriba. Sí, es man. una experiencia brutal. Pues sí, nada, man. brother. Gracias. Super gracias. Thank you so hasta much. la próxima, que se, me gustaría seguir repitiendo contigo en diferentes temas, siempre van a haber tópicos contigo, creo que Puerto Rico Outdoor Recreation Association Pro va a ser algo que va a ser recurrente, seguimos tocando temas ¿verdad? Y, y quizá haciendo algo grupal donde podamos ir más a fondo de la iniciativa y mientras va evolucionando el proyecto. Sí, Así bueno. que dale, pues muchas gracias. gracias a todos, hasta la próxima.